0: ¡Hola, hola Satnam! Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Escuela Espiritualidad. El día de hoy tenemos un episodio muy, muy especial. Somos afortunadas, afortunados de tener a una invitada graduada de Santote de Empresarias Espirituales quien nos viene a compartir su experiencia con este último programa, cómo ha aplicado las enseñanzas de Empresarias Espirituales, cómo ha impactado en la creación de su nuevo negocio. Y bueno, te la presento. Es Nico, Probablemente la conoces y has visto algunos live en mi Instagram. Ella es periodista, ha formado su carrera artística desde muy pequeña en distintas disciplinas como cine, danza, teatro, canto, escritura y mucho más. Y con empresarias espirituales ha creado su negocio Nicole de Paulina en el cual ayuda a otros artistas y personas creativas a desarrollar, a materializar, a enraizar un proyecto que realmente les apasione y permita Crecer en cada área de su vida. Actualmente está dando asesorías creativas uno a uno y ha acompañado a distintas mujeres donde ha tenido la fortuna y el placer de despertar despertar el artista interior en cada una de estas mujeres con diversas herramientas de la comunicación, la creatividad y por supuesto el desarrollo personal. Entonces sin más te dejo la entrevista que tuvimos con Nico en la cual nos cuenta su experiencia con este programa y los distintos desafíos que han surgido al emprender y por supuesto la importancia de crear negocios conscientes que estén alineados con tu propósito y que te den dicha, que te den felicidad y abundancia en los distintos planos, tanto económicos como espirituales. Nico, qué rico tenerte aquí en este espacio. Gracias por compartirnos tu tiempo y experiencia. Y es un placer tenerte acá porque has tomado varios programas y he tenido como el honor de ver tus transformaciones a lo largo de estos años, desde el 2020, y me gustaría que nos contaras un poquito más de ti y de qué te inspiró unirte a empresarias espirituales, como en qué estabas internamente, profesionalmente, que te llamó la atención este programa.
1: Gracias Dani, bueno, primero, hola eh, a todos los que están escuchando, eh, y también agradecerte a ti Dani por la invitación, la presentación y bueno, para empezar ya de lleno con mi experiencia eh, yo la verdad es que estaba en un momento, bueno esto fue el año pasado como en abril más o menos que lo conversamos, tú estabas como lanzándolo y de hecho yo cuando vi que eh, lanzaste este programa no le tomé tanta, tanta atención, como que lo, lo sentía como un poco lejano a mí, como que no estaba sincronizada, por así decirlo. Uh -huh. Y la verdad no recuerdo así como el día que empecé a revisar eso como que dije, ah, de curiosidad, porque uh -huh. como tú ya lo mencionaste, yo ya he tomado otros programas, programas Antocha, y he tomado otros cursos, entonces me gusta como tener esa cercanía y estar eh, viendo qué vas haciendo, es muy bonito ver ese proceso, y entonces de esa pura curiosidad, <risa> eh, <risa> revisé, iba a decir Copuchenta, pero quizás no van a entender otras personas <risa> Que, bueno, vi tu eh, landing page, que hablabas de, de lo que iban a estar haciendo estos meses, cuál era el objetivo, básicamente que, cuál era como el punto principal, que la transformación principal de realmente poder eh, vivir de algo que te llena, que te satisface, etcétera, uh -huh. etcétera. Y yo personalmente ya había empezado como a ah, ese año, me acuerdo... De hecho, me acuerdo que tuvimos eh, una sesión, una canalización eh, con los maestros, uh -huh, que sí. fue para mí mi primera experiencia, y es, esa sesión. Y de hecho, uy, ahora estoy
0: como desbloqueando
1: muchos recuerdos.
0: <risa> de yo también me <risa> yo acordé de algo. la metáfora.
1: <risa> ¿Cierto? Sí. sí, sí, está muy bueno eso. Bueno, voy a aprovechar de comentarlo porque... Eh, siempre se sabe que los mensajes de los maestros o de esta conciencia superior tienen que ser compartidos, sí o sí. Eh, y bueno, eso fue en marzo, así que, y, y de hecho, literal, la razón por la cual tomé esa canalización eh, fue porque yo quería recibir mensajes de cuál era mi misión. Literal, la primera pregunta que hice era eso, cuál era mi misión eh, acá. En esta vida, como que ya, yo estaba muy como en esa de, no, necesito algo profundo, no, no me den uh -huh. algo superficial, o, no, uh -huh. porque de hecho yo me estaba cuestionando, eh, y ahí como tú me preguntas en qué momento de mi vida estaba profesionalmente, yo me estaba cuestionando mi carrera, ¿ya? Uh -huh. y eh, bueno, ahora estoy en, otro, en otra parte de mi carrera ya con este semestre, voy a finalizarla. Pero en ese tiempo era muy distinto y de hecho yo incluso estaba evaluando cambiarme de carrera uh -huh. y, y hay muchas personas cercanas a mí que quizás ni siquiera se llegaron a enterar. Esto fue así como muy íntimo porque realmente yo estaba muy perdida y la carrera de periodismo que, que lo habías mencionado... Realmente, no sé, algo estaba muy desconectada, qué sé yo, y tampoco estaba como encontrando realmente qué quería hacer. Y eso se sumó a que yo siempre, desde chica, eh, he tenido esta visión como de, primero, siempre me han gustado hacer muchas cosas a la vez, como que uh -huh. sí o sí tenía súper claro que no quería como yo personalmente meterme como a un trabajo, incluso que me llenara, que fuera como algo que, que me gusta, un trabajo como, y depender de los tiempos y ritmos de, de claro. otra persona. Como o no de dedicarte uno,
0: solo a una cosa.
1: Tal cual, sí, uh -huh. no y muchas horas. De hecho lo experimenté, por ejemplo, haciendo una práctica profesional de periodismo, y me entretenía, pero era mucho para mí. Entonces yo ya sabía que profesionalmente, laboralmente, que ya me estaba acercando digamos a la recta final de esto, eh, por ahí no era el camino. Ahora, ¿cómo? Era así como no tenía idea del cómo, y esto me ha pasado mucho en mi vida, de no saber el cómo, pero decir el qué. Uh -huh. Y así es como han ido llegando esas decisiones. Entonces, eh, todos esos factores se fueron juntando, eh, y cuando vi eso dije, mm, a lo mejor por aquí es. Uh -huh. Y ah, y también, bueno, mencionar el mensaje que había eh, dicho recién. Eh, Literal, el mensaje que me dijeron mis maestros en esta canalización fue como que tenía que, o sea, que yo era el sol, como que tenía que ser el sol y que venía como a brillar y, y, y salía esta visualización de que yo estaba jugando. Entonces, básicamente era como el de jugar y salir, como uh -huh. de exponerme. Y obviamente, todos estos mensajes. Eh, te llegan o no te llegan dependiendo de, de tu experiencia, de, de, de lo que tú sientes, uh -huh. claro. Y a mí me resonó mucho, como que muy dicho de una forma muy resumida, también se relacionaba con mi Kim Maya, que era sol, solar, amarillo, entonces <risa> yo empecé a ver así como... Como que los realidad. puntos se unían. <risa> sí Sí, empezó todo a calzar, claro. Y nada, como que ahí dije ya. Ahí fue como que no tenía idea como de lo que iba a ser. De hecho, le contaba a mis personas cercanas y era como, ah, pero ¿y cuál es tu idea? ¿O cuál es tu proyecto? Y yo, no tengo idea. <risa> no sé, pero estoy segura que en el camino lo voy a encontrar y que lo que quiero es como yo crear algo que me dé esa independencia y libertad de jugar Eso es todo. Nada mm -hmm. más. Ah, y bueno, obviamente como asegurarme de poder generar como un impacto, o sea, algo, algo que trascienda en las personas de alguna u otra forma. O sea,
0: Así como que... recapitulando, está también como esto de querer hacer muchas cosas y sentir esa libertad de hacer algo que te dé satisfacción y no depender como de un trabajo, ocho horas al día, todos los días lo mismo. Y, y bueno, hay... ¿Hubo algo como específico que te, te, te ayudó a tomar como esa decisión? ¿De decir como, sí, como que, no sé, quiero entrar a empresarios espirituales por X cosa, o no sé. No sé cómo te pasará a ti, y yo en verdad soy muy como intuitiva en eso, es como cuando veo un programa, es como, ya, esto quiero. <ríe> como que energéticamente <ríe> hago ese match. No sé si te pasó algo así, o fue algo más racional. Sí.
1: Eh, no, sí, sí fue algo muy intuitivo. De hecho, en ese live que hicimos hace un tiempo atrás, este año, y eh, donde yo te contaba de Santocha, fue como algo bien similar. Eh, mm. Como que en general las decisiones que he tomado así como grandes han sido muy de la intuición. Mm. Eh, y también hay otro factor que tengo aquí como, tengo mis apuntes, yo <risa> Me encanta. Eh, Claro, aquí tengo escrito como la cercanía y confianza, porque, claro, no, no fue así como que yo hice mi trabajo de investigación, así como, a ver, ¿cuáles son las ofertas del mercado? Uh -huh. De hecho, ni siquiera yo creo que manejaba el concepto de mercado en mi cabeza, como que yeah. eso nunca se me ha dado muy bien y, y te, tuve que aprenderlo así como... De hecho, en la U tuve que aprender eso también, entonces... Uh -huh. eh, pero sí, como que... Eh, claro, como yo ya había tenido mi experiencia eh, con programas tuyos y, y, y uno va construyendo estas relaciones, pues ¿cachai? Uh -huh. Entonces es distinto y, y yo creo que es súper clave también cuando vaya hacer eh, una gran inversión y vaya a meterte en un viaje de, de alto compromiso. Porque uh -huh. una cosa, claro, es, es pagarlo, pero también hacerlo. ¿cierto? Hacerlo. O sea, uh -huh. para eso estamos. <risa> eh, y lo otro que también quería mencionar, respecto como al estilo de vida que hablamos, también una cosa que, que yo consideraba, sí o sí, respecto a lo que quería crear como trabajo, era mi tema de salud y aquí uh -huh. quizás varias personas se van a identificar. Justo uh -huh. hemos estado descubriendo con la Dani que hay muchas chicas que están llegando a la comunidad de meditación uh -huh. que tienen como el mismo diagnóstico, eh, y entonces, bueno, esto eh, claramente era un factor que influía porque yo ya me estaba viendo, o sea, ese tiempo que hice la práctica, Súper bien las primeras semanas, pero después ya llevaba un mes recién y no me daba el cuerpo. O sea, yo tenía toda la como creatividad y ay, la intención, pero el cuerpo no me respondía. Entonces, uh -huh. de repente hay que encontrar tus propios ritmos, po. Eh, uh -huh. empezar a crear tus propias formas, porque se puede, se puede. Uh
0: -huh. Nico, y... Respecto a, a. Me gustaría conocer un poco si tenía cierta idea de emprendimiento previamente antes de empresarias espirituales y si esa idea cambió o cómo lo ves. Porque contextualizando, de repente hay personas que lo ven como algo muy. Um, desafiante, así como que hay muchos números y como muy, muy diferentes, sobre todo quizás personas que están más relacionadas con el arte o con humanidades, ¿cachai? Entonces como que el emprender es algo lejano, imposible, eh, que se te va a freír el cerebro, o como que porque tus papás o tu entorno te decía que no eras buenos ponte tú en los números, que no eras buenos en X cosa, en planificar, organizar, como que eso no está disponible para ti. ¿Cambió con empresarias espirituales algo o cómo lo viviste respecto a tu relación con el emprender? Sí,
1: respecto a eso, bueno, recién había mencionado igual que no, no tenía ninguna uh -huh. idea, así como nada, solamente era como cómo quería vivir, nada más. Uh -huh. eh, um, entonces, esa idea se fue creando en el proceso y como para dar un spoiler, eh, durante todo el proceso y, y varios meses, como que el gran desafío que me pasó fue que ya yo avanzaba hacia las tareas, presentaba mis ideas, pero sentía que como tener, como, no sé, como que me adaptaba mucho a lo que estaban haciendo las otras personas y no mm -hmm. podía conectar bien realmente con lo que a mí, me era auténtico hacer, uh -huh. y claro, eso igual puede generar mucha frustración, pero ahora lo veo como el camino que tenía que ir siguiendo nomás, como devolver a ti. Uh -huh. Entonces, uh -huh. así uh -huh. fue más o menos cómo se fue construyendo mi idea. Uh -huh. eh, y por otro lado, me habías preguntado de ah, ya de la visión respecto como a la parte más lógica, matemática, la verdad es que no, es que realmente yo no sé cómo explicarlo, pero como que todo estaba muy en el aire, como que uh -huh. yo estaba como muy en modo como soñar nomás, soñar, soñar y dejarme llevar por el proceso, como y después con el tiempo fui aterrizando.
0: ¿Se fueron <risa> y materializando se cosas?
1: <risa> y, sí, sí, claro, pero como que, no sé, siento que... en hubo un punto eh, clave que de hecho fue después del programa ya porque todas viven un proceso distinto y para mí fue como eh, también algo que quería mencionar yo no tenía estudios previos de negocio ni de marketing eh, solamente periodismo que es como el área comunicativa y psicología que anteriormente estudié alcancé a estudiar un, un año más o menos entonces Respecto a esto, no tenía mucho conocimiento. Entonces, para mí, se sintió como estudiar una carrera Nueva. más. Y uh -huh. en pocos meses. Entonces, uh -huh. era como mucha información. Eh, cosas que, de repente, las entendía después. Era como, como que siempre he tenido mucha facilidad de aprender. Pero esto era como desarrollar otro, un nuevo cerebro. Uh -huh. El ser, desarrollar y, un músculo. Eh, marquetero, la, <ríe> bueno, mental, sí,
0: sí, un... la mentalidad de negocios,
1: claro, mentalidad de negocio. Claro, que cuando empecé a desarrollarlo, empecé a ver todo el mundo de esa forma, así como, uh -huh. ah, esto podría ser un negocio, esto también, <ríe> como que se expanden las
0: oportunidades
1: eh. sí, sí, totalmente. Entonces, eh, no, 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 no me sentía limitada, como, ay, no, uh -huh. soy muy, soy muy, ay, humanista, perdón, uh -huh. eh, eh, sí, eh, como que tenía esa versatilidad y yo creo que fui como llegar, topándome como con los reales desafíos y aterrizando mm -hmm. unos meses después, por ejemplo, no sé, eh, este año, a principio de año más o menos, ahí empecé a cachar como, ah, de esto se trata, entonces... Mm -hmm. Por eso, o sea, este es algo que se sigue aprendiendo, y sobre todo, si no lo has estudiado antes, para mí fue seguir y seguir, como o quizás ver las clases de nuevo, como, uh -huh. no, al final es un proceso de profundización eterna,
0: pero claro. que vas que también... eh, uh -huh.
1: generando al mismo tiempo.
0: Claro, y que también lo vas llevando a tu ritmo, y esa también es como uh -huh. la idea del programa, que si bien inicialmente tenemos como tiempos sugeridos, el tiempo de cada una en el emprender es algo único porque depende como de, de muchos factores que estábamos hablando antes de, de la entrevista, temas emocionales que vamos a pro profundizar en otros episodios, pero claro, es como un proceso súper único para cada persona, para cada mujer. Y en eso, Nico, me gustaría preguntarte qué aspectos del programa sientes que te ayudaron a superar ciertos desafíos del camino o desafíos profesionales que estabas viviendo o bloqueos que quizás viviste en algún momento cuando quisiste materializar o crear una, una idea.
1: Sí, totalmente. Como que la parte, todo eso que tú dices, esa parte de, de las emociones, es pero clave. Y yo creo que eso se relaciona mucho también con la pregunta. Porque uh -huh. al final, eh, esto yo como que lo veo como que fuese como santocha versión negocios, pero 2.0, sí. <risa> es como Barbie versión empresarial <risa> pero eso, eh, porque la base al final es cómo tú vas creciendo y expandiéndote energéticamente eh, con estas distintas herramientas energéticas, emocionales, cómo tú te vas desarrollando personalmente y eso impacta en tu desarrollo profesional, en lo que tú vas creando. Pero yo creo que sí, o sea, lo que hizo la gran diferencia y yo creo que también es lo que marca también un poco la diferencia con otros programas, que quizá a lo mejor, eh, eh, su eso es como solamente la parte como estructural, sino que esto también como que te muestra todo lo que pasa internamente en ti, todas las etapas, los ciclos, las estaciones que vives como en ti misma, eh, y también como, bueno, aparte como de, de las herramientas, del conocimiento, también es el acompañamiento, o sea, el validarte, el, ah sí, entiendo que tú vas a este ritmo, entiendo que sucede tal cosa en tu vida, que necesitas como adaptar tu proceso de creación, etc. Mm -hmm. Eh, también a eso se le suma la comunidad. Entonces, al final, son distintas como eh, facetas que te van acompañando en algo que, además de ser algo que tú vas exteriorizando y materializando y haciendo de forma profesional, también es como un viaje interior que, que uno sigue eh, caminando. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y... Um... ¿Tienes alguna historia, experiencia personal, como ese punto de inflexión que a veces tenemos con, con los programas, con los cursos que tomamos, en relación a, por ejemplo, cuando recuerdo eh, las presentaciones, que en Empresarios Espirituales se hacen presentaciones, los proyectos, se da feedback, y recuerdo también ya finalizando el programa, tu presentación, pero cuando comenzaste a aplicar todo y cuando tuviste a tu primera clienta ¿Cómo se sintió eso? ¿Cómo lo viviste?
1: Ya, yeah, sí, hoy no sé, siento que, ay, como que esto iba como despertando distintas facetas o como personajes en mí, por uh -huh. así decirlo. También pasa mucho que, bueno, yo diría que el, el año pasado, que fue cuando ya terminamos. Bueno, creo que lo terminamos a principio de año, pero en realidad uh -huh. fue como la última sesión, algo así. Eh, a pesar de que igual cumplía con la presentación y todo, bueno, estaba este factor que había eh, dicho recién, que me costaba como, ya lo mostraba, pero era como, Ay, hay algo que, que siento que estoy haciendo como algo de otra persona, pero no es lo mío. Y claro, como quizás una personalidad, no sé, que tiene como multipasiones, de repente tú te calzas con muchas cosas, ¿cachai? Ah, me gusta hacer esto, esto y esto. Pero um, al final, en este viaje que uno se pega, es en tratar de hacer algo que realmente te apasione. Porque eso va a ser lo que te va a sostener en los altos y bajos de este camino, ¿cachai? Uh -huh. Entonces. Si no es algo que resuena al 100% en ti, tenéis que seguir, tienes, perdón, que seguir buscando, ¿cachai? En, en esa exploración. Y lo otro, claro, ya estaba esto de las presentaciones, pero también me pasó que. Eh, también estaba en un periodo como de consumir más, quizás, como uh -huh. a pesar de que cumplía, porque igual quería hacerlo, sabía que algo era raro, pero <risa> igual quería cumplir, como participar de, de las instancias, igual se aprende. Eh, también me pasaba que eso, que estaba como más en modo consumir, y este año, cuando recién hice como empecé a asesorar a a una amiga que, que estaba tratando como de, de hacer su marca y, y, y tratar como de, de encontrar el tema de psicóloga, que ella es comunicadora y escritora a la vez y cineasta, ella también tiene altas multipasiones. Uh -huh. <ríe> Entonces, encontrar como ese proyecto que a ella le ayudara, eh, eso activó en mí como este rol más de activo, más de crear, uh -huh. más no tanto consumir, sino que ahora crear, como ahora yo soy la que hace la sesión, yo puedo inventar lo que sea, lo que se me ocurra, como que fue bacán sentir esa libertad de, de como que te entregan como todas estas herramientas y tú puedes seguir ayudando y creando más, mucho más. Entonces, uh -huh. eh, no, no sé si hay un punto de inflexión, yo siento que han sido como varios...
0: En el camino. Claro. Y ahí contextualizando es que en Empresarios Espirituales, en uno de los módulos abordamos harto esto de cambiar, P primero observar, observar cuando estamos en el cerebro de consumir, que es como lo más habitual, si es que no somos como emprendedoras, empresarias, creadoras de contenido, etc. Entonces uno va observando... Eh, que quizás tu cerebro está más en la crítica o en el juicio, o como, es, como que ese músculo está un poquito flojo, y observamos qué tanto creamos o no, y cómo eso también nos hace sentir. Y ahí, ese es como el contexto de lo que estaba mencionando la Nico, como de, de cambiar este cerebro a modo creador, y que ahí fue cuando empezaste como a usar también todas estas herramientas eh, de empresarias espirituales. Eh, ¿Cómo se sintió eh, esa... Lo viste, por lo que escuché, como una libertad también, como de, de poder crear. Porque cuando estamos en modo creador, nuestro cerebro está diferente y tenemos diferentes como recompensas, por así decirlo.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, yo creo que ese es uno como de los, de los puntos a llegar al final. Mm -hmm. Es como el objetivo de, como de encender, ¿cachai? Ese, mm -hmm. ese poder creativo que todos llevamos dentro de nosotros. Y, y hacerlo a partir de algo que te gusta hacer, entonces, uh -huh. eh, y esto es como algo que todavía sigo puliendo, o sea, uh -huh. no sé, hace un par de meses atrás, empecé con un enfoque, y ahora cada, es como que en cada momento, cada instancia, cada sesión, eh, voy enfocándolo en algo más auténtico todavía, y uh -huh. es como que va de la mano con un camino de autoconocimiento, Exacto. y también es muy lindo, muy bonito, eh, ver eh, cómo esto es reconocido también, o sea, uh -huh. por ejemplo, ya hace poco... Eh, así como dos semanas atrás creo tuvimos una sesión con esta misma niña y ella estaba así como demasiado feliz porque y yo también compartía esa felicidad con ella porque <risa> habíamos llegado bien a lo que realmente quería hacer ella y era como un momento así de aleluya <risa> y, y ella me decía como oye y esto cómo se te ocurrió o sea tú ibas ahí escribiendo o porque tú me ibas diciendo como preguntas eh, tal cual las preguntas iban como a la médula uh -huh. y yo no sabía qué responder, quedé así como, no, en realidad yo iba como, estaba analizando, como me entregué en el proceso. Y, y a esto quiero como relacionarlo también a algo que te había mencionado eh, recién, que, o sea, antes de empezar la entrevista que hoy día estaba escuchando una clase eh, tuya, como la clase 2 del programa, para poder empezar a, a revivir un poco las memorias de esto, porque igual fue hace meses, y, y justo decía ahí como unos mensajes así, de, de que al final todos tenemos eh, algo que dar, tenemos el poder de las preguntas, como que está este conocimiento, esta sabiduría, en todos nosotros, entonces... Esa creencia de que, ¡ay, no tengo nada con qué aportar! Y uh -huh. esa es una creencia nomás. Y, y también pues está el proceso emocional que hay detrás, como de sentirse inseguro, de desconfiar, de, etc. Entonces, también esto es mucho de llevarlo a la práctica. Y también, eh, bueno, tiene harto de esa energía masculina también, que también lo habíamos hablado una vez, que relaciona a la a santocha, que es más energía femenina, de sostenerse en, en tu proceso personal, eh, de expansión, qué sé yo. En, en empresarias espirituales también salir un poco más, como energía mm -hmm. masculina de hacer, y descubrir todo lo que hay detrás de eso. Eh, mm -hmm. Y en este caso fue como, ah, va, como que casi que me pilló por sorpresa, pero
0: claro, es algo que yo estoy haciendo, o sea, ¿cuál es la idea? Claro, <ríe> Pero es. gratamente de sorpresa. Nico, y ¿qué le dirías a alguien que está considerando unirse a empresarias espirituales?
1: Eh, bueno, primero... Eh bacán que, o sea encuentro súper que uno esté considerando como nuevos caminos eh, nuevas alternativas de, de crear lo tuyo realmente hay un espacio para todos eh, y si hay si es algo que realmente está resonando en ti es por algo, o sea hay algo que se está encendiendo en ti que está como vibrando en tu misma sintonía eh, realmente eh, también es, es como similar a lo que pensaba con, con Santocha, yo creo que uno hace match con las personas que, con las que vamos a estar siendo guiadas uh -huh. y um, a veces eh, las dudas o inseguridades que se presentan o resistencias son a veces simplemente eso como, como emociones que hay que ir liberando pero en el fondo siempre tenemos la respuesta dentro de nosotros. Entonces, eh, si es una respuesta de un sí auténtico, dale con todo porque realmente es un viaje hermoso de transitar y también como consejo, o sea, para transitar este camino, eh, realmente vivírtelo, o sea, hacerlo, probar, quizás no esperar a, a tener, ya, ten, ya tengo la idea súper pulida porque en el hacer te das cuenta en qué etapa estás. Uh -huh. Entonces uh -huh. es como que vas observando qué es lo que te sucede. También puedes aprovechar como el hecho de estar en, en un grupo que te muestra como tus dones. Uh -huh. te o sea, como que te validan, ya sea como la misma Dani o las personas que conozcas ahí adentro esas personas también te van a reflejar eso como, oye, ¿qué seco o seca eres en tal cosa? Uh -huh. Entonces, eh, es un muy lindo proceso y, y por eso, o sea, como comentaba desde un principio, a veces no es necesario tener todo súper claro, eh, estar full en el centro, sino que entregarte al proceso y, y saber que vas a recibir muchísimo de alguien que ya lleva años en esto y que ya ha pasado la experiencia por su cuerpo uh
0: -huh. Súper y para cerrar Nico, ¿hay alguna historia que nos quieras compartir que tenga relación con el programa lo que te has vivido ya luego de graduarte hace, hace ya varios meses también? Bueno,
1: algo que algo muy bonito que también sucedió en este programa eh, fue en relación a la comunidad eh, también me hice amiga muy cercana de una de las chicas que tomó este programa y fuimos profundizando, la amistad ha sido un espacio muy bonito. Yo encuentro que, eh, bueno, esto fuera de los negocios, aunque claro, claro que es como esperable que también hablemos de eso. <ríe> y de repente decimos como, ya tenemos que hacer un negocio juntas. <ríe> Pero más allá de eso... Eh, siento que es tan como gratificante poder eh, relacionarse en estos espacios que, con personas que están eh, pensando y soñando y viviéndose un proceso similar y están tomándose la vida con, de la misma forma. Uh -huh.
0: Entonces
1: también es una oportunidad para eh, hacer redes, eh, para hacer eh, vínculos, relaciones en los que vas como acompañándote en este camino, y, y eso, es una bonita historia, también eh, realmente ha sido como un proceso de, de acompañamiento a, a esa niña interior que eh, sueña, que ha soñado desde chica, que quiere hacer, y esto ha sido como también el programa que lo toma la adulta y le da como uh -huh. eh, la estructura uh -huh. y como las columnas por donde irse pero sí así que eso, eh, muy agradecida eh, por, por lo que tú haces, a lo que te dedicas, eh, porque a veces, o sea imagínate, por ejemplo te decía que ahora estaba como escuchando esta clase antes de la entrevista y yo la escuché para revivir memorias y tener un poco más eh, uh -huh. fresca todos los recuerdos, pero realmente todo lo que decía ahí era exactamente lo que necesitaba escuchar a, ahora en este momento <risa> eh, para mi eh, negocio, uh -huh. y entonces uno no se da cuenta lo que llega a impactar a las otras personas, y siento que eh, de alguna forma lo que tú haces, va mucho más allá de lo que sucede en el presente, entre, comi entre comillas, uh -huh. sino que va impactando en otros niveles y, y en otros tiempos,
0: y, y eso es maravilloso. Gracias, Nito, como lo recibo con mucho amor, y, <risa> y también siento que, que eso mismo que, que me dices a mí, eh, como esto de que lo que uno dice o lo que uno da, se lo da, siento que también es ese reflejo, ¿cachai? como lo, lo lindo de poder a mí también ha sido una de las cosas más gratificantes, como el poder guiar, facilitar estos procesos, y me gustó mucho la, la metáfora que ocupaste con la niña interior, porque es cierto que, al fin y al cabo, lo que nos da mucha satisfacción siempre ha estado ahí. Muchas veces es como, sí. ¿cuál es sí. mi misión? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que amo hacer? No lo sé. Y tipo, es algo que siempre haces esto. A mí me, me pasó mucho sí. tiempo hasta que empecé como ya de lleno a meditar, eh, a hacer yoga, como todo el trabajo personal, y fue como un momento súper, como entre qué épico y absurdo, porque es como, sí, descubrí como cuál es mi eh, pasión. Por año estuve como buscando mi pasión, buscando mi pasión, mm. y a la vez fue tan absurdo de como, ¿cómo no me di cuenta si siempre estuvo ahí? El autoconocimiento, ¿cachai? tipo cuando estaba en la U y tenía que estudiar para un examen, que ¿Hacia dónde se iba mi atención? ¿Qué era lo que siempre priorizaba? Y siempre priorizaba espiritualidad, autoconocimiento y todo, todo el tema como de sanación energética también. Entonces a veces es que tenemos como esa capa, esa, ese antifaz que no nos permite ver lo que siempre ha estado ahí. Y por otra parte es súper lindo cuando comenzamos a hacer eso por el mismo impacto que tú me compartes, que en el fondo... Sobre todo en estos programas que uno entrega acceso por años y el acompañamiento también, porque en el Empresario Espiritual ahora vamos a tener esas sesiones en vivo con distintas generaciones, se da ese complemento, ese mat con la comunidad, ese mat energético que, claro, como es tan preciado cuando uno empieza porque por más que yo también eh, cuando comencé a emprender tenía algunas amigas o amigos que estaban un poco en lo mismo, es un camino que es bastante solitario, al menos que tú intenciones y tengas como acciones para que no sea así, pertenecer a alguna sí, comunidad, sí. grupo, rodearte de gente que está en la misma, porque es necesario también, te vas dando cuenta, no sé si ya te ha pasado, pero de repente que en tu cerebro de negocios o en tu mentalidad del día a día, o tus ritmos de vida, tu estilo de vida, llámese tus horarios, desde lo más básico, a veces no hacen math con el 30% de la población, ¿cachai? Que tiene como los horarios sí, regulares totalmente. y es como... ¿Dónde encajo? Sí, sí, me
1: pasa muchísimo eso. Eh, y claro, o sea, sobre todo si es que uno está haciendo un negocio, por ejemplo, indiv individualmente, uh -huh. eh, claro, eres tú con tú. Exacto. entonces y de repente como que no hablas el mismo idioma uh -huh. eh, sí me pasó también que me alejé un poco como de esta cultura de, de trabajo y de repente veo a personas que están en eso y es como ah verdad me acuerdo que eso existe uh -huh. y pero eso al final son distintas formas lo importante uh -huh. es eh, realmente seguir lo que ese llamado y y realmente como serle fiel a lo que tú estás eh, soñando. Uh -huh. Entonces, si es algo que, que te hace match, eh, hay que aprovecharlo, sí uh -huh. o sí.
0: Súper, muchas, muchas gracias Nico por tu tiempo, por compartir tu experiencia. Y para quienes quieran conocer más del proyecto de la Nico, va a estar toda la información en la descripción del podcast, van a estar ahí tus redes sociales también.
1: Súper, no, y muchas gracias a ti, a, bueno, a todos los que escucharon. Eh, es muy bacán empezar a, a pasar toda esta experiencia, sabiduría, para poder eh, expandir este, este terreno y que otras personas tengan la oportunidad de, de crear algo que, que les satisfaga y satisfazca. <ríe> y, y eso, que puedan vivir eh, en plena satisfacción.
0: Luego de esta hermosa entrevista con Nico, si también sientes ese llamado a emprender tu misión, a materializar toda tu riqueza del alma en este mundo físico, en un negocio tangible... Te invito a revisar toda la información de Empresarias Espirituales porque comenzamos una nueva versión de este programa el 4 de septiembre y las puertas ya están abiertas y cuando agendas tu entrevista... Puedes acceder a distintos descuentos especiales y por supuesto a regalos únicos de este programa que te ayuda a tener todas las herramientas energéticas, emocionales y materiales para crear un negocio que sea rentable y por supuesto que esté alineado con tu alma. Satnam.